0: 经历了十年动乱后的京剧舞台，虽然演员存在着青黄不接的断档局面，但是传统戏的复苏以及老艺人们的鲁殿灵光，使得古老的京剧艺术在一个时期内似乎又呈现出一派欣欣向荣的局面。来了作为铺路人的高盛林，在多年教学生活中，言传身教，身体力行。对学生除了课堂上的教授和启发之外，还亲自示范演出。他不但主演《挑滑车》《艳阳楼》《独木关》《古城会》《占宛城》《霸王别姬》等剧目，还与青年演员合演《打鱼杀家》投《投军别窑》。这其中最具代表的就是一九八一年三月，与球派花莲演员王正平示范演出的全部连环套
1: 。咱虽然没见过黄天霸什么样，那他一上，咱们看着那就是黄天霸，那横劲儿，那个，那那那那个，是吧？那个，那一上那狠劲儿，那横劲儿，把黄天霸那性格完全演出来了。到那个长亭
2: ，长亭了，他走了。到长亭，也是一个，也是一个马趟子，那个，那急急风，急急风一打，你就要开始啊，提气，跑圆场，他、啊、要不动，呲，走到最后弄的时候颠两下，一二，这就是杨派的东西，颠脸上完一踹，一宝剑一弄，他说这个纯教好。他洋派的东西<咳>，说来不好的话，他说一般的话就是，就是等于什么呢？<咳>等于你没练<咳>。传这个黄天霸，是吧？<咳>去的时候，所有这个啊，那马蹄袖儿抱要报的时候，黄天霸要进帐的时候，进堂的时候，要天霸这个霸子也，又有诈音。站完了之后，跪的时候要慢，要慢，因为你是罪人啊，去的要慢。起来以后呢，这个马蹄袖啪啪一打，往下一甩，就完全是罪人，是吧？我来认罪的，那个意思很。很慢，很慢，很慢。走到下场门时候，还有一跪，这个跪比那个跪你还要慢，而且要双手扶着膝盖。是吧？一般的块怎么就叫他不？他下这个双手扶着这个膝盖，很慢很慢，很慢很慢,很慢。起来的时候也一样起来，很慢很慢起来。完了之后这就又一甩手，很慢很慢的走着才跪下才收。他说这个为什么要慢的原因呢？他说他说满清的时候他特别注特别注重这些，就是对于这个这个上层人物是吧？嗯特别就尊重哈刘云，啊，他这个他那个人物就是这样。因为他那个船你去的时候心情又不一样，特别心急，但是心急动作要
1: 慢
3: 。听着，老夫前程不要，也要替你担担担担
2: 。这个跪呀、啊，也是最难的。他跟我说。八步到七步，嗯，谢大人一个慢，谢大人，谢大人到第三个的时候要快，啪啪啪啪啪七个，那个潘大就弄、嗯、准叫好，他说这就是洋派的东西
0: 。然而好景不长，就在高盛林先生振奋精神、积极恢复艺术活力的紧要关头。突如其来的中风，使他不得不终止了教学和演出活动，卧床静养较长一段时间。心系舞台的高盛林，等到身体刚刚有所恢复，他便开始继续教学上参加演出
2: 。一个人看出你呢，人再来。好了以后呢，带病啊。还教了不少学生，就我我啊，我所知道的啊，好像是武汉经济院还来过几个新人，高德春也来过，敬
4: 丹，哎，丹就武汉的来过。我就在和平里对面那个那个卖副食那个地方，我就看到三楼上啊，窗户开了，老师起来了，我就上去了，一待就是一整天，一直到晚上。我看是那个、时候公交是十一点钟收班我说高老师，我走了，还差五分钟。一下楼就是公交站，高老师，不慌不慌。我说十一点钟收班高老师写的十一点嘛。从前站发车，十一点钟发车，到这还得五分钟，还要留着我坐到十一点钟，这才让我下去。那时我想演排一出什么戏呢？打渔沙家。通过吴友宇的介绍，因为吴吴友宇的家是湖北的，但这人也故去了。说：“<咳>我给你找，请位老师，你你你你保证你满意。”我说：“谁？”他说：“刚好人高老师
2: 有一次我正好下班，那个谁李光，就是武汉经呃不是中国经营的李光来了，哎，正好我进门，他出门，哎，我跟他打了招呼，哎，你好，我说怎么你来干嘛我找先生学戏来了。哦，他说我我我，他说我有事我先走。后来我问我爸爸，哎，他是给李光叔写
4: 的信。我记得他跟我说那刀下场，相当棒的。哎，那个刀下场啊，我当时我没有，咱没有这种摄像这种这这条件，对，被录录不下来，没有这没带着录录像机。所以说当时他确实不一般，给我的印象是什么呢？有个数路。东西不复杂，但是很俏。俏是有一定道理，就是什么呢？因为东西技巧不是那么太多，像刀花儿什么一般的，很就那种快速的、快节奏的那那那那种那个刀花不是那样，很很很很简单，但是一样难度很大。就什么呢？它完全走的是一种粪。氛围，就是人的，就是而且是一种年龄。你们毕竟肖恩带着白胡子嘛，哎，所以他有几种原因，才使得他这套刀套子显得特别的、呃、稳重
0: 。一九八二年初春，武汉京剧团举办建团三十周年纪念活动，高盛林应邀回到了离开多年的武汉。
1: 我们武汉市成立三十周年，他回来了，把他请回来了，搞了个纪念活动，他唱了一个古城会，他那会儿回来了，岁数也不小了
5: 。还是杨春雨的马童，虽然那块快,快翻不动了，还是他的。蔡阳海边的古城会，张飞张洪奎的，是张洪奎的吧？是张洪奎的吧？还是还是张洪奎的似的，好像这是原班人马。
1: 那四场古城会，开罗汉你看啊，开罗是董少英的跑城，有个董少英、董俊峰的，嗯、第二是郭玉坤的十八罗汉斗悟空，我产的罗汉下来就洗完脸就去帮着行人。第三是关之琳、陈耀华的武家坡，第四他他这古城会连演四天，那街上啊，那走不了，啊，完了戏根本就走不了，那还非要看哪围满了。
5: 他一从北京回来的时候，那成宿的屋里就屋子唯一屋子人听他说话，说一晚上通宵。说什么呢？当然有的时候说些一些本本的话，嗯，年纪大了说不清楚。但是他他他接接近人，他没说。我玩我累了一晚上，我说什么都不想说。我说接近，谁青年来了？那坐坐坐，说说说着说,说,说那不管什么说什么嘛。完了就好像带他们学
2: 生。是是是哪届的学生？就刘子蔚他们那是学生，哎，带他们这一班到上海去演出过，哎、呃，他去了我，我听反应，就是在上海反应很好，哎、呃，而且这个，呃，我爸带着学生各方面，上海的一些长辈们和他同行们一致赞扬，说这个这一届的学生质量很高，是吧？而且上海的观众后来后来知道我父亲去了，哎，你也不怎么回事？后来台里就让我们要见高盛林，不亮相吗？这个腿，稍需再稍需
1: 再次。这次
0: 带第一届大专班学生复护演出期间，上海艺术研究所为高盛林录制了《起伏山》教学资料片。其中主要给青年演员刘子蔚指导了烫马和走边两折的动作要领
1: 。
0: 一九八四年下半年，高盛林再次患中风住院，病中的他仍不忘学院的教学工作，在病床上坚持给他的教学秘书弟子江长春、丁振春讲戏、说戏。
4: 我一见着高老师啊，高老师感觉腿不行了，腿脚蹭着走了。当时对我打击很大
5: ，因为在他他去世头两年，我到北京去过一趟，他已经不能动了，坐在轮椅上了，吃的不行。我在他家待待了一天，推到他把他推坐这边吃饭的时候，我我我快去刷了，我喂他，他、哎、一看我，点点头。喂他一口，他吃一口；喂他一口，吃一口。那个情景在我眼里头经常闪现，而且他有时候他，他眼泪水是在在眼睛含着的。他一看见我去了以后，就是看他看见，看着我们成长起来的，他的感情特别浓厚
0: 。一九八九年二月十三日晨，一代武生名家高盛林。溘然长逝，享年七十四岁。他的逝世是京剧艺术事业和戏曲教育事业的重大损失。老生名家李胜藻献上挽联：高门宗杨，仿其孝盖，舞台献役六十六年，声誉满四海，学府玉树。教文授武，课堂传徒二十二载，桃李遍五。高盛林生前的弟子、学生以及追随者众多，有些是同辈武声中的佼佼者，有些是学校、学院的教学中坚力量，还有些是武声演员中的后起之秀
2: 。得到我父亲过去说的比较多的，一个是卢元俊，就是这个我卢老师的儿子，中间。卢彦君师傅的这个，这个他啊，跟他说过戏说，说了不少啊，什么这个，据火所这个什么铁龙山呐、啊，连环套啊，恶虎村呐、啊，这这还还好多，
0: 嗯
2: ，跟他说。另外呢，另外那个如夫，呃，卢彦君过去在上海也看过我爸爸很多戏，哎，他需要这会儿人问。哎，再就是上海京剧院的那个梁斌。嗯，他也是，他是上海京剧院的，也唱过生的。嗯，他是过去在上海，上海是是祁连同的一个得意的一个弟子，虽然没拜他，但是祁连同也特别喜欢他。哎、嗯，他这他很聪明，这这，嗯，跟他说过不少戏。嗯，什么一见仇啊，铁笼山挑花车呀、啊，恶虎村呐、啊，嗯，这个这些戏跟他说过。
1: 五八年，第一次返回上海演演了一期，那个时候我经常到后台去看他老人家，那不能想拜师心切不能拜，呃，所以我一直拖到六二年，我就找了找了我们文化局的党委，呃，又找了那个当时的局长李泰成，我说我要拜老师，我几十年的愿
2: 你像什么姚尚春呐、啊，什么他都说过，什么挑花车啊，其他戏都说过，知道吗？嗯，说的那个比较多就这几个，嗯。还有啊，就有些你像那个武汉京剧院，他没有收留徒弟，那更多了，是吧？也说了很多戏。反正我爸有个特点，说只要你来，是吧？我有空，你想学什么，我就我就说什么。哎，包括过去那个谁，千浩亮，是吧？钱浩亮
1: 也说过不小，他专门到武汉市
2: 啊去学的
1: 。后来五九年呢，我进了戏校，进了戏校，看高老师的事情就更多了。哎，就是而且，嗯，追我们团里头经常演出的追跑走闹是吧？嗯，我跟高老师这个在这段时间呃是就是跟他学东西真的啊。后来八一年吧。我们去北京
2: 那个拍电影就是拍朱时慧的那个《徐久军升官记》。拍电影的时候，我们呢有很多人，就是由咳咳剧团的领导出面集体拜师。再就是，学校就多了，说比较熟的多些，就是刘子啊，是吧、嗯？而而且我还亲自过去。我第一次我到学校看我爸爸给刘子蔚他们说的那个《一剑愁史文恭》，哎，史文恭、嗯，正好他们合拍的时候我去看的，我爸跟他说的，他给我给他说的史文恭。再就是呢，什么《匹夫山》了，是吧？就是他学的最多的，而且是学的比较好的一出戏
5: 。再像我老头子李海天，又是个高迷。崇高，是吧？那就是他在原来在上海，他也是唱唱一出的。他到了武汉以后，一听就高先生在上海不走了，上海不回去了，哪儿也不去，就跟着高先生学高先生的东西。说他们俩的感情特好。呃，这也可以说吧。呃，有一时期，我们老头子又崇拜高先生啊，又提出要想拜师，高先生就说了。别介别介，咱们俩是亦师亦友，老师说这这四四个字儿，怎么回事呢？他说，原来在上海教你戏的一个老先生，我也跟他学过戏，咱们俩不就是只能作为亦师亦友，所以这关这种关系建立在这种关系上的，所就又特别亲近一步
2: 。我就没有学成这个戏，没有继承这个我父亲。是、啊、吧？因，但是我父亲说你，我看你还是搞你舞蹈吧。你怎么说呢？按严格来说，你不是这里面的料儿。它是严格来说的，你不是这里面的人，不是料儿。这你还得搞舞蹈
5: ，所以我们老头这这这点是得意不少，得意不少。虽然说李海天。崇拜他，尊敬他，欢喜他的东西，学他的东西
2: 。虽然我没有继承我父亲的事业，但是我父亲这些东西，京剧的一些东西，是吧？我还是继承和运用了这些舞蹈，所以对我的这舞蹈事业来讲啊，是有很深的印象
0: 。一九八九年四月，即高盛林逝世事一周年后，高盛林表演艺术研讨会。即专场演出在武汉举行，来自各地的专家学者及高氏家属、弟子、学生等出席了会议
1: 。一周年我去的，当时是武汉的那叫黄健，当时是团长，他找我的，让我要纪念老师，我说我当时我脚伤了，我那时候教张凡一剑朝，我脚扎破了，我说我我。呃、哎，不行，我说我我只能来一折吧，我就演了那个《一箭仇回装一折》
2: 。我跟那个谁，我老叔啊，我都去了，到武汉去了。嗯，因为武汉市啊，因为特别重视我爸爸，也特别怀念我爸爸，专门为我爸爸举行一次这样的纪念演出。哎、嗯，所有的武汉市京剧界的一些我爸爸的老搭档和上级领导，是吧，都参加的参加的这个。呃，纪念活动
0: ，《京剧二百年历史》一书中写道：“繁衍武声戏，不难求奋勇，而难求儒雅；不难身手矫健，而难气宇轩昂；不难于打得落花流水，而难于举止合拍。”高盛林的表演具有。凝重稳健、严谨大牌、简洁流畅、含蓄蕴藉的艺术特色，其中的意味美感，正是后来的武生演员难以达到的
4: 。我自己理解啊，告诉您的戏好在哪里？我用四个字可以概括，一个是准。一个是稳，一个是精，一个是帅
2: 。我我爸爸对我爷爷这个评价，他是对我爷爷这个杂辈这个评价，他是很评价很高的，不是一种很这个贬义的啊，就是很就是很崇拜，感觉他做的很好，在艺术界方面，嗯，所以呢。呃，他也继承我爷爷这方
4: 面的这个好的传统。照说他有中洋是没问题，但是他在自己艺术实践当中，他自己觉得你中洋派，但是其他派别有好的东西，你也应该学习。我觉得这是高森林之所以最后的戏非常成功的就是这个，因为京剧界的门户之间是很厉害的。一个演员
1: 你丢掉自己的门户，你去学别人。那不行，这道理教学生也是，老师会教是学生，的老师就跟他理解老师的好在什么地方，化为自己。这这我这些年我体会，我是很反对死学一个流派的。我老师也多，所以我，我我我也不可能代表我老师。就比方说，这是高少林的徒弟，怎么长怎么长。我说我代表了不了老师，我可能有他的艺术理念的影响，学的我觉得还不很不够，很不够。Yeah. 盖不离盖，尊旗不套旗，我是这个观点。我不像别人都说啊，特别上海观众爱说杨、哎、乞丐，哎，乞丐啊，是吧？我的观点，我高先生是绝对打不住自己最根本的风格。我认为还是写意传神，还是洋派
3: 。我感觉今天我们来纪念高先
1: 生，我们
3: 我们到底要发现、挖掘出。告诉他的宝贵之处到底有多少？到底在哪里？我们从中更加意识，京剧艺术是十分博大精深的艺术。武生这个行当也是一个非常博大精深的行当。
0: 戏曲舞台表演境界有所谓“三行六进，心意八无意者十”的说法。高盛林通过扎实的基础功夫，终其一生的舞台实践，在博采众长而又自成一家的风格体系下，不断精进锤炼，最终达到了无意者十的炉火纯青之境界。今天我们再来回顾他的一生的成功之道。他的治艺思想，他的进取精神，都是他留给我们的宝贵。